1: Haben Sie schon gewusst? Neun Walnüsse am Tag senken den Bluthochdruck. Solche Meldungen hat fast jeder von uns schon mal gelesen, gehört oder gesehen. Ob man diesen vermeintlichen Tatsachen nun glaubt oder sie für Schwachsinn hält, manchmal sind sie einfach falsch. Die Internetseite mediendoktor.de analysiert, wie nützlich Artikel in Tageszeitungen, Fernsehsendungen und Online-Portalen zum Thema Gesundheit wirklich sind. Experten bewerten dort solche Beiträge in einem Punktesystem. Wer hinter Mediendoktor steckt und ob der normale Bürger mit den Bewertungen auch was anfangen kann, das fragen wir jetzt Markus an. Anheuser. Er ist leitender Redakteur des Mediendoktors und heute bei Gesund Leben im Interview. Schönen guten Tag, Herr Anhäuser. Hallo. Ich habe es schon so ein bisschen angerissen. Erklären Sie uns doch nochmal genau, was ist der Mediendoktor, was macht er?
0: Der Mediendoktor ist ein Projekt von Medizin- und Wissenschaftsjournalisten. Und äh, wir bewerten und begutachten Artikel und Beiträge in allen Medien über Gesundheitsthemen. Also es geht vor allem um neue Therapien, um Arzneimittel und Tests und solche Dinge. Und äh, diese Gutachten, die stellen wir dann auf unserer Webseite online und jeder kann lesen, was wir an einem Artikel gut oder schlecht finden.
1: Woher kommt die Idee? Gab es da so eine Situation, dass man irgendwie sagt hat, Mensch, ich lese da ständig so Artikel mit so Halbwahrheiten oder wie kam es dazu?
0: Ja, jeder, der einfach im Medizinjournalismus unterwegs ist, trifft immer mal wieder auf Artikel und Beiträge, die einem nicht so gefallen. Vor etwa zwei Jahren haben einige Journalisten, die auch bei uns jetzt mitarbeiten, hatten eben die Idee, lass uns doch mal sowas regelmäßig untersuchen. Und es gibt aber schon Vorläuferprojekte in Australien und Amerika, die nennen sich dann auch Mediadoktor. Die gibt es schon seit vier, fünf Jahren und die waren letztendlich die Anregung dazu, das auch in Deutschland zu machen.
1: Wer braucht jetzt so eine Seite? Wen wollen Sie damit ansprechen?
0: Zuerst mal richten wir uns an Medizinjournalisten. Also wir wollen versuchen, denen zu erklären, worauf es bei Medizinjournalismus ankommen kann. Also was wichtig ist, worauf sie achten sollten, welche Fallen es gibt. Aber im Prinzip richten wir uns auch an Leute, die sich für Gesundheitsinformationen in allen Medien interessieren. Also Leute, die sich für Gesundheit interessieren und regelmäßig solche Berichten, Lesen, weil sie lernen im Prinzip auch, wie man solche Artikel lesen muss oder sehen muss. Und sie lernen wahrscheinlich auch zu beurteilen, was sie von einem Artikel zu halten haben.
1: Also ist auch was für den Otto-Normalbürger dabei sozusagen? Im Prinzip schon. Wer steht denn hinter diesen Auswertungen? Wer ist prädestiniert dazu, für ihre Webseite zu schreiben? Sind das so Professoren, Mediziner oder wer steckt dahinter?
0: In unserem Fall nicht. Bei den amerikanischen und australischen Kollegen, die arbeiten viel mit Medizinern zusammen. Wir arbeiten bisher mit 20 Medizin- und Wissenschaftsjournalisten. Zusammen. Die Idee dabei ist, wir wissen im Prinzip, unter welchen Bedingungen unsere Kollegen arbeiten und können vielleicht teilweise noch besser einschätzen, wie das die Berichterstattung beeinflusst. Also es sind alles Leute, die auch für große Magazine, Zeitungen und Fernsehsender arbeiten.
1: Wenn Sie jetzt so einen Artikel haben und den analysieren, nach welchen Kriterien geht man da vor, um den zu bewerten?
0: Das sind insgesamt 13 Kriterien. Wir nennen die ersten zehn die medizinjournalistischen und die letzten drei sind die allgemeinjournalistischen Kriterien. Bei den medizinjournalistischen Kriterien geht es um solche Sachen wie, ob der medizinische Nutzen einer Therapie verständlich dargestellt ist. Wird er richtig wiedergegeben? Ist er genau beschrieben? Oder wird auf Risiken und Nebenwirkungen eingegangen? Dann geht es um so Sachen wie, um, wird nur ein Experte befragt oder werden auch mehrere Experten zum Thema befragt? Wir gucken auch, ob ein Text einfach nur eine abgeschriebene Pressemitteilung ist oder ob es tatsächlich auch selber recherchiert ist. Dann geht es natürlich auch um so Sachen wie Verständlichkeit. Ist das, was da beschrieben wird, überhaupt nachvollziehbar? Und letztendlich geht es auch um so Sachen wie äh, Stimmen die wesentlichen Fakten des Beitrags
1: Und am Ende gibt es dann eine Punktebewertung?
0: Genau. Und am Ende gibt es dann wie bei Hotels Sterne von 0 in dem Fall bis 5.
1: Und die basieren dann aber dementsprechend nicht einfach auf gut dünken, sondern sozusagen auf diesen 13 Kriterien, die dann aufgeschlüsselt werden? oder Ja,
0: genau. Also das ist praktisch der Anteil der erfüllten Kriterien. Wir bewerten jedes Kriterium und entscheiden, ist das Kriterium erfüllt oder nicht erfüllt. Ja. Und wenn ich jetzt fünf Kriterien von den ersten zehn erfüllt habe, dann wird das schon im drei Datenbereich liegen. Und nachher kommen dann noch die drei anderen Kriterien dazu und dann gibt es ein Gesamtergebnis.
1: Nun ist es ja so, dass Sie da meist Artikel von Wissenschaftsjournalisten kritisieren. Inwiefern? Haben Sie dann mehr Expertise als die Verfasser, Artikel?
0: Naja, zum einen machen wir das immer mit zwei, drei Leuten, die einen Artikel bewerten. Also wir machen das recht aufwendig. Wir haben zwei Gutachter, die sich unabhängig voneinander den Artikel angucken und diesen Kriterienkatalog abarbeiten. Dann schaue ich nochmal als Redakteur auch nochmal separat drüber. Und wir haben mal noch den Holger Wormer, den Professor der TU Dortmund. Da ist das Projekt angesiedelt, der auch nochmal drüber guckt. Das heißt, wir sind also im Prinzip drei oder vier Leute, die da unsere Expertise reinbringen. Bei so Faktoren wie, ob in einem Artikel zum Beispiel ein zweiter Experte aufgeführt Führt wird. Dafür braucht man ja keine große Expertise in mhm. dem bestimmten Fach oder so, sondern das sind ja ganz handwerkliche Dinge im Journalismus.
1: Gibt es Reaktionen auf Ihre Kritik?
0: Ja, sowohl von den Autoren als natürlich auch innerhalb dieser ganzen Journalisten-Community, die aber auch sehr unterschiedlich sind. Also manche Leute finden es ganz toll und finden es sehr wichtig, weil sie sagen, das hätte schon längst mal geben müssen, weil Medizinjournalismus eben so ein wichtiger Faktor ist im Journalismus. Aber es gibt auch Leute, die so ein Bedenken haben, dass Journalisten im Prinzip an Pranger gestellt werden oder so. Dem versuchen wir so so ein bisschen entgegenzuarbeiten, indem wir zum Beispiel gar keine Namen nennen oder wir kritisieren ja nicht nur, wir, wir loben ja auch. Wir haben ja Artikel in der Bandbreite von 0 Sternen bis 5 Sterne und diese 5 Sterne Artikel, die werden vielleicht gar nicht so wahrgenommen und durch eine Seite wie unsere werden diese eigentlich noch mal ein bisschen nach oben gespült.
1: Hat sich schon mal so ein Autor auf die Füße getreten gefühlt und sich dann beschwert sozusagen? Ja,
0: also das ist ein bisschen abhängig davon, wie gut das Sterneergebnis ist. Also wenn ja. einer vier Sterne bekommt, die freuen sich immer sehr. Bei den 0, 1 und 2 Sternen wird es dann schwierig. Da merkt man dann in den E-Mails schon so ein bisschen den Ärger durchaus an, aber wir haben auch Beispiele, wo Leute das angenommen haben. Im Prinzip ist es ja eine Kritik, eine professionelle Kritik an der Arbeit und die gibt es ja gar nicht so oft. Meistens ein Journalist gibt einen Artikel ab und vielleicht kriegt er noch einen Leserbrief oder so. Oft melden sich auch gar nicht die Redaktion. Wir hatten jetzt zum Beispiel einen Fall, eine Kollegin, die erst sehr erbost war und nachdem ich ihr versucht habe, das so ein bisschen näher zu bringen und zu erklären, kam dann irgendwann die E-Mail und meinte, ja, sie hätte sich das überlegt und sie würde diese Kriterien jetzt auch gerne übernehmen, mit einer anderen Gewichtung vielleicht, aber künftig will sie ihre Artikel entlang dieser Kriterienabarbeit. Wenn mhm. wir sowas öfter erreichen, dann haben wir schon viel erreicht.
1: Haben Sie sich da so ein Ziel gesetzt, wo Sie sagen, da wollen wir hin, das wollen wir erreichen?
0: Ja, das ist schwer, weil wir hoffen natürlich, dass wir es das ein paar Jahre machen können. Wir suchen derzeit noch Geldgeber für nächstes Jahr. Aber wenn jeder Medizinjournalist irgendwann mal auf dieser Seite war und sich vielleicht mal so ein bisschen mit den Kriterien befasst hat, dann haben wir, glaube ich, schon viel erreicht. Ob wir letztendlich eine Verbesserung des Medizinjournalismus hinkriegen, das wird man erst in vielen Jahren sehen können.
1: Sagt Markus Anhäuser, leitender Redakteur des Mediendoktor. Einem Portal, das die Qualität medizinjournalistischer Beiträge in Tageszeitungen, Fernsehsendungen und Webseiten beurteilt, zu finden auf medien-doktor.de. Herr Anhäuser, vielen Dank für das Gespräch. Danke auch.
0: Gesund Leben, präsentiert von der IKK Klassik, gibt es auch zum Nachhören als Podcast.